eben gerade zum Beispiel irgendwie aus der BDSM-Szene oder so, die haben immer das Gefühl, für mich muss das doch ein mega Zwiespalt sein. Also sie versuchen dann quasi mein Theologie-Ich. Versuchen die weit wegzustoßen von meinem BDSM-Ich. Und da werde ich jetzt einfach aktiv gegenheben, um zu sagen, nein, ähm, ich betrüge mein Christsein nicht, wenn ich an eine BDSM-Party gehe. Willkommen bei Elud, ein Podcast über persönliche Parallelwelten. In dieser Episode hören wir Geschichte von der Gala. Sie hat sich für das Interview dazu entschieden, ihren echten Namen nicht preiszugeben. Und das hat einen guten Grund. Gala studiert Theologie und ist auf dem Weg, Pfarrerin zu werden. Auf den ersten Blick passt ihre Lebensweise überhaupt nicht zu ihrem zukünftigen Job. Gala ist nämlich polyamorös. Das heißt, sie hat den Wunsch und die Fähigkeit, mehrere romantische Beziehungen aufs Mal zu führen. Zusätzlich ist sie aktiv in der Schweizer BDSM-Szene. Diese zwei Sachen könnten ihrem zum Teil konservativen Umfeld auf Abneigung und Unverständnis stoßen. Wird Gala ihres polyamorösen BDSM-Leben aber nicht als Widerspruch zu ihrer Religion gesehen, verzeiht sie mir in unserem Gespräch. Ich bin Carla. Ich studiere Theologie in Zürich, weil ich später gerne Pfarrerin werden will. Und eines meiner Hobbys ist BDSM. Glaube hat in meinem Leben schon sehr früh einen höheren Stellenwert gehabt. Ähm, ich bin nicht mega fest dazu erzogen worden. Es hat jetzt in der Familie keinen höheren Stellenwert gehabt. Aber ich bin als Kind einfach in die Freizeitangebot von unserer Kindergemeinde gegangen und habe Dort, wo andere quasi einfach nur wegen dem Spielen angegangen sind und bei allen anderen Toren zugemacht haben, hat es bei mir einfach irgendwie, habe ich einfach etwas für mich mitgenommen. Und das hat sich irgendwie so beibehalten. Und als ich dann im Gimmick war, habe ich gemerkt, dass die Sachen, die man fürs Pfarramt braucht, eigentlich sehr gut meine Stärken zusammenführt. Also mit Leuten zusammenarbeiten, sich aber gleichzeitig doch auch so mit philosophischen Gedanken auseinandersetzen können. Auch noch leicht etwas Pädagogisches vom Religionsunterricht. Dass einfach viele Sachen zusammenkommen, die irgendwie in meiner Stärke liegen. Ich habe mir mega Mühe, mir vorstellen, wie konkret so ein Theologiestudium aussieht. Was macht ihr den ganzen Tag lang? Vieles. Ähm, das Lässige am Theologiestudium ist, dass wir nicht eine brutal abgeschlossene Fakultät sind, sondern im Austausch mit vielen Fakultäten stehen. Ähm, was sicher ein Grundsatz ist, ist, dass wir die alten Sprachen können müssen, Latinisch, Griechisch, Hebräisch. Dann Bibelkund ist ein großer Teil, dass man weiß was steht in der Bibel und vor allem, wie ist die entstanden, also auf heutigem wissenschaftlichem Stand, wie ist die entstanden. Dogmatik, das ist dann mehr solche Glaubensgrundsätze, so bisschen, was hat man im Christentum für ein Gottesbild, für ein Menschenbild, für ein Bild von unserer Welt. Gibt es so etwas wie 
ein Leben nach dem Tod, einfach all die Grundsatzfragen, wo man dann quasi einfach schaut, okay, was sagt die Bibel, was sagt die ganze Christentumsgeschichte, dann die praktische Theologie, dass dann eben das Ganze, wie führt man einen Gottesdienst, so ein bisschen wie, <lacht> wie sieht das Christentum heute in der Praxis aus, und Kirchengeschichte, und dann auch nur ein gewisser religionswissenschaftlicher Teil, dass wir auch noch Grundlagen von anderen Religionen anschauen. Und Philosophie, dass wir noch ein paar Philosophiemodule belegen müssen. Wer geht so in ein Theologiestudium hinein? Also was sind das für Leute, die du um dich herum hast? Es ist mega unterschiedlich. Ähm, also es gibt einfach viele wirklich, wirklich spezielle Leute, die Theologie studieren. Sehr viel, sehr alter, also es gibt sehr viele sehr alternative Personen. Leute, die irgendwie alternativ sind und denen der Glauben aber doch viel bedeutet, die haben dann halt das Bedürfnis, darüber zu reflektieren, darüber nachdenken, dass auch auf den Grund gehen und die gehen dann auch Theologie studieren. Und schon klar hast du auch ganz, ganz viel von denen, wo völlig ins Bild, ins klassische Bild von vom klassischen Christ in passen, sage ich jetzt mal. Du hast deine Augen verdreht. Ja, weil ich, nicht, ja, weil ich mich das selber gefragt habe, was ist das schon? Also, weil das jetzt ja ich dann auch wieder eine Normalitätsglocke jemandem auf. Also, ja, aber ich sage jetzt einfach mal Bandbreite von Leuten, die Theologie studiert. Die ist eh so groß und so viel Unikat einfach unterwegs. Das, dann gibt es halt jemanden mehr, der komische Sachen macht, wenn sie gerade nicht am Theologiestudieren ist. Wie viel erzählst du deinen Mitstudierenden von deinem Privatleben? Unterschiedlich. Also mein Privatleben ist halt auch sehr breit. Ich habe sehr viele Interessen, sehr viele Hobbys, sehr viel Sozialkontakt. Von dem her kann ich sehr viel erzählen, ohne alles erzählt zu haben. <lacht> ähm, aber gerade die Tatsache, dass ich polyamorös bin und BDSM praktiziere, diese beiden Sachen wissen eigentlich die wenigsten. Ich sehe halt nur schon, wie mit dem Thema Homosexualität umgegangen wird. Dadurch, dass wir halt die Bandbreite haben, haben wir halt, wir haben schon Theologiestudierende, die wirklich voll auf der sozialen Schiene sind, links, feministisch, sowieso, Gleichberechtigung, alles. Das Lager innerhalb der Theologie ist inzwischen wirklich mega gross. Und vor allem auch innerhalb der Landeskirche. Aber es gibt halt schon auch die anderen. Und Homosexualität ist doch etwas, das hat jetzt ein Zeit gehabt, um sich zu etablieren. Wo ich merke, dass Gerade bei der Polyamorie, das ist halt immer so ein Ding von, hey, gibt es das überhaupt? Oder ist das einfach nur ein paar Leute, die eine komische Flause im Kopf haben oder so? Und für mich selber auch, gerade beim BDSM, das war lange etwas für mich. Für mich hat es lange geholfen, BDSM, das gehört zu Sex, das gehört ins Schlafzimmer. Und das geht insofern niemand an. Also ich würde meine Studenten auch nicht fragen, hast du lieber Missionarstellung oder Doggy? Ja, also das frage ich meine, vielleicht meine drei besten Freundinnen. <lacht> ähm, ja, es ist 
auch noch, es ist noch nicht so lange her, dass für mich BDSM zu etwas geworden ist, wo mich richtig Self-Expression, richtig Lifestyle, richtig Hobby geht und nicht etwas, wo als Ex gekoppelt ins Schlafzimmer gehört. Wie wirst du für dich denn BDSM definieren? Was, ist, was belangt das alles in deinem Leben? Auch das war unterschiedlich. BDSM, lang bin ich einfach davon ausgegangen, dass unter diesem Begriff alles fällt, wo nicht das ist, was man <lacht> so wie es klassisch vorgesehen ist, im Schlafzimmer macht. Also quasi alles, was darüber ausgeht, von dem, was es einfach für ich sage jetzt mal, reproduktiven Sex braucht, wo dazu noch das Element hat, von, dass es zu einem Dominanzgefälle kommt. Also, dass, dass jemand die Kontrolle hat und jemand einen Teil Kontrolle abgibt. Oder dass man einfach mit dieser Kontrollbalance spielt. Da kann oder muss, muss aber nicht Schmerz ein Teil davon sein. Das kann man unterschiedlich intensiv leben. Also entweder eben man sagt einfach, ja, so hier und wieder, ein Stündchen, zwei, ist doch noch lustig, wo man sich einfach da drin begibt. Aber man kann es natürlich auch 24-7, wie man das dann nennt, leben, wo man wirklich sagt, wo man eine Abmachung hat, und das muss immer auf Konsens beruhen, also das müssen beide wollen, dass Kontrolle abgeben wird, dass man, dass der dominante Partner ständige Regeln aufstellen kann, ähm, wo dann eben das Prickelnde daran ist, dass man, das, dass man dann eine gewisse Disziplin gefordert ist und Verstöße oder es nicht erreichen dann zu Bestrafungen führen kann und so. Da ist halt der Begriff BDSM und auch die Kultur hinter BDSM mega wichtig, dass man der Mensch wird halt intensive Erfahrungen machen, verbunden mit BDSM oder verbunden auch mit Sex, dass das aber halt auf Konsens basiert, dass, ähm, also dass alle involvierten Parteien Freude an dieser Rolle haben, die sie da einnehmen. Wie bist du überhaupt auf BDSM gekommen? Oder was waren deine ersten Erfahrungen? Gewesen? Für mich ist es sehr prägend, dass ich das eigentlich sehr früh in meinem Leben entdeckt habe. So ein im Kindesalter, vor Pubertär, auch gerade zum Beispiel, wenn in Film oder in historischen Film zum Beispiel jemand ausgepeitscht wurde, dass das irgendwie für mich eine andere Bedeutung hat als nur ah ja, der wird jetzt bestraft und das ist mega schlimm für ihn und das tut dem jetzt weh. Und hat es natürlich dann aber lange nicht mega einsortieren können. Ich bin mir auch als ein schlechter Mensch vorgekommen, so, hä, stehe ich jetzt auf, also, finde ich Gewalt geil? Es kann es doch nicht sein. Also, ich bin doch so ein friedlicher Mensch und ich wünsche doch niemandem etwas Böses. Es kann doch nicht sein, dass ich Gewalt geil finde. Also, dass das so eine Aufregung in mir auslöst oder etwas ist, was ich in diesem Sinne fetischisiere. Und habe dann in meiner ersten romantischen Beziehung gemerkt, dass, dass ich wie mehr brauche. Gerade wo ich das so für mich entdeckt habe, habe ich mir immer gewünscht, das sehr intensiv in meinem Leben zu haben. Und als ich dann einen Partner hatte 
wo das auch so will, hat, habe ich eine Zeit lang auch eine 24-7-Beziehung gehabt. Habe das dann für mich selber aber nicht als sehr authentisch erlebt. Einerseits habe ich gemerkt, dass ich doch einfach ein sehr selbstständiger und freiheitsliebender Mensch bin. Und dann doch irgendwann so merke ich, merke, äh, ich würde jetzt gerne einfach machen, was ich will und einfach ich sehe, weil das geht ich einfach mal beiseite ähm, Und andererseits, gut, vielleicht haben wir es einfach schlecht aufgezogen. Aber dass, wenn man das 24-7 hat, mit ständigen Regeln, die dann bestraft werden, dass man dann zum Teil als submissiver Part ähm, fast mehr Kontrolle hat, weil ob man es einhaltet oder nicht kontrolliert, dann ob man bestraft wird oder nicht. Und jetzt bin ich mehr auf der Schiene, wo ich finde, hey, wenn spielen, dann soll die Umgebung voll passen, ähm, da soll man wirklich einfach auch Zeit haben und dann wird intensiv gespielt und dann langt es mir aber auch wieder. Ist die Polyamorie für dich, wenn ich die komme? Ist das irgendwie zusammen mit dem BDSM oder? Überhaupt nicht. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ich BDSM lang falsch für mich gelebt habe, weil ich noch nicht gemerkt habe, dass ich polyamorös bin. Für dich ist das eine Identität? Ja, Polyamorie ist für mich eine Identität. Äh, sexuelle Orientierung in dem Sinn, dass es für mich, für mich persönlich die richtige Art ist, zu lieben und bei allem anderen verbüge ich mich. Das habe ich aber lange nicht so gecheckt, weil es ein Wort war, das für mich nicht existiert hat. Also ich, es ist einfach lang gegangen, bis ich dem Wort oder auch dem Lebensentwurf als etwas, das man machen kann, <lacht> begegnet bin. Das ist lang gegangen. Und ich glaube auch, dass mein Bedürfnis, intensiv zu lieben, ähm, viel Liebe aufs Mal schenken können und viel Liebe empfangen können, dass das halt in monogamen Zweierbeziehungen in dem Ausmaß, wie ich das brauche, nicht geht, habe ich versucht, im BDSM zu kanalisieren lang. Also, dass ich die Intensität quasi dort hervorrufen dass da, wo ich mir jetzt die Freiheit und die Weite gebe, mehrere Beziehungen zu haben, dass ich quasi die Bandbreite, sage ich jetzt mal, aus einer Beziehung herausquetschen kann, indem ich die einfach intensiver mache, indem sie ein Machtgefälle erhalten, indem intensive körperliche Begegnungen da sind. Und wo ich dann gecheckt habe, dass ich polyamorös bin und dass das auch etwas ist, wo man leben kann, in dem Sinn, habe ich dann auch gemerkt, dass ich nicht dem BDSM dienen will, sondern das BDSM mir dienen soll als Person. Und dass ich dann gemerkt habe, dass es doch einfach genau mega lässig ist, wenn man immer wieder ein neues Setting reinkommen kann und schauen kann, was stimmt und wer ist alles da und welche Dynamik könnte man ausprobieren. Und genau. Wie sehen deine polyamorösen Beziehungen konkret aus? Das ist immer noch ein eine Frage, von wer gerade in meinem Leben ist. Ähm, Im Moment habe ich eine sehr etablierte Beziehung, wo wir uns viel teilen von unserer Freizeit, von unserem Leben. Und momentan habe ich sonst keine Beziehung, die jetzt wirklich als, von außen als etablierte Zweierbeziehung sichtbar wäre. Ähm, 
aber ich bin noch in einer Beziehung mit einem Pärchen und ich date noch jemand anders, mit dem ich spiele, als einfach BDSM-Sessions haben. Ist nicht mega schwierig für euch, um mit dir Labels zu finden? Wie, wann entscheidest du, wenn etwas quasi in Anführungszeichen richtige Beziehung ist und, und was ist Date und was? Ich würde all meine Beziehungen als richtige Beziehungen betiteln und um das soll es eigentlich überhaupt nicht gehen, weil nur weil es für unsere Gesellschaft keine gültige Beziehung ist, ist es auch für mich gleich eine gültige Beziehung. Aber vieles hängt halt auch damit zusammen, wie man in die Zukunft schaut. Ob man schon, ob man findet, hey, mit dir könnte ich auch zusammen wohnen. Und wenn ich Kinder haben, frage ich, Kinder haben. Oder ist es mehr so, hey, wir haben es jetzt gut miteinander, wir sehen uns gerne, wir sehen uns auch gerne viel, aber wir haben nicht vor, das Leben näher zusammenzurücken. Und ich glaube, insofern würde ich eigentlich gerne Label, möglichst labellos leben, weil das halt eben dann immer gerade schon wichtig dass eine Beziehung mehr wertvoll ist, als die andere bringt. Was sind so die grössten Herausforderungen, die du mit Poli hast? Verhütung. Ja, das ist für mich immer das schwierigste Thema gewesen, weil in polyamorösen Verbindungen, wo ja meistens dann die anderen Leute auch polyamorös leben, wenn jede Person nur schon zwei Leute datet und ja dann die andere Person auch wieder und die Person auch wieder und die Person auch wieder, entstehen brutal lange Rattenschwänze von Leuten, die sich je untereinander immer wieder sehen und intime Kontakt miteinander haben, dass wenn niemand sich jemand etwas einfängt, das potenziell halt einfach umgeht wie ein Waldbrand. Und wie trägt man diese Verantwortung? Was ist das Risiko, das man eingeht? Wo sagt man auch einfach mal Pleasure over Security, also das Freude einfach im Vordergrund steht und dass es gut anfühlt. Und ich glaube, das ist einfach etwas, wo jeder seine persönliche Grenze ziehen muss. Wie überall in der Liebe und in Beziehungen und sowieso. Aber dort kann es dann halt auch wirklich sehr zu grossen Dilemmas führen, wenn man nicht auf dem grünen Zweig kommt. Das ist lustig. Ich glaube, die meisten Leute hätten an dieser Stelle als Antwort wie Eifersucht erwartet. <lacht> Ja, ist das für dich ja. überhaupt das Thema, oder? Natürlich, natürlich. Aber jeder Mensch ist eifersüchtig und auch jeder polyamoröse Mensch ist eifersüchtig, behaupte ich jetzt so. Und dort ist einfach das Wichtige, dass man weiß, wenn ich eifersüchtig bin, geht es nicht darum, dass die andere Person etwas falsch macht, sondern wenn ich eifersüchtig bin, ist das ein Zeichen dafür, dass mir etwas fehlt. Und dann ist es meine Verantwortung, dafür einzustehen, dass ich das bekomme, was mir fehlt. Weil wenn ich genug bekomme und mich satt fühle in dem Sinn, macht es mir ja auch nichts aus, wenn die anderen auch noch ein Stück vom Kuchen bekommen. Aber wenn ich das Gefühl habe, hey, ich habe doch selber erst einen Biss gehabt und ich will, eigentlich, ich will mehr von dir als mein Partner. Ich vertrage es jetzt darum nicht, dass du zu jemand anderem gehst, weil ich will jetzt mehr von dir dann heisst das mehr, dass, dass, dass man vielleicht mal die gemeinsame Beziehung überdenken muss und was fehlt dort und nicht, dass die andere Person nicht auch noch andere Leute treffen darf. Gibt es in der Bibel oder in der Kirche allgemein, erwähnt man dort überhaupt Polyamorie? Ist das, ist das den Leuten ein Begriff? Oder wie, wie denkst du, würden 
Leute aus dem Studium oder aus dem kirchlichen Umfeld jetzt reagieren. <lacht> ähm, unterschiedlich. Also gut, in der Bibel ist ja der Abraham und so. Ich meine, das ist ja immer von diesen zwölf Frauen und so dreht. Also Monogamie in dem Sinn ist im Alten Testament nicht vorgesehen. Und im Neuen Testament ist sie einfach vorhanden, weil sie kulturell vorhanden ist. Es steht nirgends, es soll nur eine Verbindung zwischen genau einem Mann und einer Frau sein, die Liebe. Ja, es sind ja auch alles sehr praktische Texte, die ja sehr auf diese Situation damals hier formuliert worden sind. Und Kille insgesamt hat Polyamorie nicht auf dem Schirm, das ist ja kein Thema. Also das grosse Thema momentan mit der Ehe für alle ist Homosexualität, Bisexualität. Hast du das Gefühl, sie hinken dort ein Nein, überhaupt nicht. Das nicht. Also ich habe das Gefühl, Polyamorie ist ja gesamtkulturell noch nicht ein Megathema. Und interessanterweise ist aber halt durch das Theologiestudium und dass man sich halt mit vielen so philosophischen Fragen auseinandersetzt, die Leute wissen sich dann zu dem Begriff zu verhalten. Also sie haben dann schon eine Meinung oder können sich eine Meinung Bilder, aber die fallen halt unterschiedlich aus. Mein Partner zum Beispiel, der ist mehr geoutet bei seinen Mitstudenten und Mitstudentinnen. Und ich glaube, also für die ist das halt einfach wie mit der Homosexualität. Wenn es für alle Leute stimmt, dann ist es ja gut. Hauptsache, die Leute sind glücklich. Und dann gibt es aber schon, und es hat dann halt schon ein bisschen mehr Runde gemacht, als man das vielleicht ursprünglich sich erwünscht hätte. Und dann kommen da schon wieder Stimmen zu einem zurück, wo halt mehr aus einem traditionellen Setting kommen. Aber das ist ja dann kulturell traditionell, weil wir uns das kulturell gewöhnt sind und wo das dann halt schon komisch findet. Aber gerade zum Beispiel Sexualität ist ja allgemein so ein Tabuthema in der Kirche, dass Einmal von dem, was ich mitbekomme, ich weiß jetzt nicht, wie sie zum Beispiel in Amerika oder in einem stark freikirchlicheren Kontext wäre, das weiß ich jetzt nicht, aber sonst ist Sexualität einfach nicht ein Thema. Also ich hätte noch nie jemanden in der Kille oder von der Kille oder im Umfeld der Theologie über BDSM reden gehört, einfach weil es kein Thema ist. Was mir je länger mehr auch wichtig wurde, ist, ist die Vereinbarkeit von diesen Sachen in meinem Leben. Halt nicht nur von Seiten von Mitstudenten, eben gerade zum Beispiel irgendwie aus der BDSM-Szene oder so, die haben immer das Gefühl, für mich muss das doch ein mega Zwiespalt sein. Also sie versuchen dann quasi mein Theologie-Ich, versuchen die weit wegzustoßen von meinem BDSM-Ich. Also es sind gar nicht mal unbedingt die, die Theologie studieren, die von mir verlangt, dass ich irgendwie mein private Ich weit wegschiebe von meinem Theologie-Ich, sondern es ist manchmal fast eher umgekehrt. Und da werde ich jetzt einfach aktiv gegenheben, um zu sagen, nein, ähm, ich betrüge mein Christsein, mein Glauben nicht, wenn ich an eine BDSM-Party gehe. Wenn du von der BDSM-Szene redest und BDSM-Partys, wie sieht das konkret aus? 
wie gesagt, ist für mich BDSM ja lange etwas gewesen, wo an Sex und Schlafzimmer gekoppelt war. Und erst, als ich das Bärli, mit dem ich zusammen bin, kennengelernt habe, sie haben mich dann eigentlich in die BDSM-Szene eingeführt. Sie haben gefunden, hey, es gibt doch Stammtisch, von denen hast du sicher auch schon gehört, komm doch mal mit. Wo ich, wenn ich schon jemanden habe, der mich mitnimmt, gefunden habe, ja, eh, wieso nicht? Und den, den ich früher gefunden habe, hey, es langt mir, wenn ich das im Schlafzimmer mache. Dann gefunden habe, nein, das ist doch mega lässig, wenn man sich mit Leuten austauschen kann, die aus irgendeinem Grund sich selber gleich aus, auf die gleiche Art ausprobieren wollen. Und auch das Bärli hat mich dann äh, gefunden, hey, komm doch mit an Playpartys. Das hat sich so dann aus dem aus ergeben. Und dort haben wir dann auch das erste Mal zusammen gespielt. Und das war nachher für mich so lässig, aus einer Playparty zu sehen, hey, miteinander spielen, schon auf eine sehr intime Art. Ist dann wie miteinander tanzen oder miteinander intensive Gespräche führen an einer Party. Es ist einfach etwas mehr, was man macht, um mit Menschen in engen Kontakt zu kommen. Und hat dann gar nicht, also es hat dann überhaupt nichts damit zu tun, irgendwie das, dass man jetzt Sex haben muss oder dass es zu einem Orgasmus kommen muss. Und für mich war es sehr schön, gewesen, das trennen zu können, weil sich dadurch das Feld nachher auch geöffnet hat. Wenn es mehr als einfach nur ein bisschen Vorspiel ist, sondern dass man wirklich spielt, zum Spass haben miteinander als Menschen. Kannst du mir beschreiben, wie so eine BDSM-Party aussieht? Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt reine Spielpartys, wo die Leute hingehen und nachher ist es ein gemütlich zusammen sein. Es gibt schon meistens eine Bar, wo man Getränke haben kann, aber meistens ist die Hoffnung, dass nicht allzu viel Alkohol fließt, einfach wegen der Sicherheit des Ganzen. Dort kommen die Leute hauptsächlich hin, damit sie einen Ort haben, auch zum Spielen, wo, wo die Einrichtung hat wo Platz da ist, wo man die Lautstärke nicht unbedingt tief halten muss. Und dann wird intensiv gespielt. Und dann gibt es auch noch Partys, wo mehr so ein Tanzclub-artig sind. Also wo wirklich, wie man in den Club reinkommt, hat es einen DJ, es ist laute Musik. Dort geht es dann häufig auch mehr um die Outfits. Dort geht es nicht darum, dass man in die Lack kommt, die Leder kommt, zum das Auge erfreuen, vor allem Wie stellst du dir deine Zukunft vor, wenn du deinen Beruf nachher aufnimmst? Und das ist momentan ein mega grosses Fragezeichen für mich. Ähm, was mir sicher wichtig ist, dass ich ehrlich bin, wenn mich jemand fragt. 
Also, dass ich sie in dem Sinne nicht verheimlichen tue. Aber ich frage mich, wie proaktiv ich was gegen außen zeigen soll. Weil einerseits denke ich, kann es wichtig sein, dass ich offen damit umgehe, um auch anderen signalisieren zu können, hey, es ist normal. Einfach auch, weil ich ja selber, ich selber merke, ja, wenn ich jemand anders sehe, der gleich ist wie ich, dann, dann validiert mich das. Dann weiß ich, boah, ich bin nicht allein und so cool und jemand macht das auch schon und die Person lebt noch. <lacht> ähm, einfach rein von dem Botschaftscharakter für andere, denen es gleich geht, um Solidarität zu fördern. Und gleichzeitig frage ich mich dann auch schon, also erstens, was geht es andere Leute an und zweitens, was habe ich davon, wenn ich das proaktiv gegen zeige, weil also gerade BDSM, es gibt Leute für die, dass im Leben eine größere Rolle spielt als für mich. Und auch gerade bei der Polyamorie, eben momentan muss ich mir in dem Sinne nicht mega Mühe geben, zu verstecken, weil die meisten Beziehungen, die ich habe, auch eher punktuell sind. Und das bekommen die Leute in dem Sinne ja dann nicht mit. Ich glaube, es wird auch gross darauf ankommen, wie meine Situation dann aussieht, ob ich dann mehrere sehr, wenn ich dann wirklich mehrere sehr neue Beziehungen habe, wo es dann auch wirklich anstrengend wäre, dass man das nicht merkt, dann würde ich schon stark wählen, dass ich das auch offen zeigen kann. Aber wenn es nicht so ist, dann, wenn ich dann einfach auf die Leute zugehe, hey, ich bin von Polyamorös und ich lebe BDSM, dann ist es vielleicht mehr so, äh, danke für die Info, haben wir nicht wissen. Also, ich weiß es noch nicht so genau und ich glaube, es zeigt sich dann auch ein bisschen automatisch. Was mir momentan wirklich einfach wichtig ist, ist, dass ich von mir sagen kann, ich verheimliche es in dem Sinne nicht. Wenn mich jemand fragt, wenn das Thema ist, dann stehe ich dazu und bin ehrlich, aber ungefragt rede ich in dem Sinne auch nicht darüber. Du hast vorhin gesagt, dass ich zum Teil Leute ein bisschen aus der BDSM-Szene, dass du irgendwie als religiöse Person da auftauchst. Hast du da irgendwelche konkrete Erinnerungen, wo dir jemand wirklich vor den Kopf gestoßen ist? Vor den Kopf gestoßen in dem Sinne nicht. Das Problem ja, für Zeichen, wenn man Theologie studiert und richtig Pfarramt zielt oder auch nachher im Pfarramt ist, wenn dich jemand fragt, was du machst, ja, sagen wir, bist du Verkäufer im Mikro? Ah, cool. Bist du Informatiker? Ah, cool. So Und dann ist das Thema abgeschlossen. Oder? Dann, dann, das löst nicht gerade eine Diskussion aus, um eine Grundsatzdiskussion um irgendetwas. Aber wenn du sagst, ich studiere Theologie oder ich bin oder ich werde Pfarrerin, das löst immer gerade so viel aus bei den Leuten. Entweder, ich weiß auch nicht, weil... Ja, leider halt, weil viele Leute wirklich schlechte Erfahrungen gemacht haben oder weil Leute extrem gute Erfahrungen gemacht haben oder ähm, weil sie irgendwie keinen Bezug dazu haben und darum sogar ein schlechtes Gewissen haben und ich eigentlich gar nie erkillen. Also irgendwie ist Religion einfach ein Thema, zu dem man nicht neutral gegenüberstehen kann oder man nicht keine Meinung haben kann. Und das äußert sich dann einfach, dass die Leute das Gefühl haben, sie müssen mir dann gerade ihren Standpunkt oder ihre ganze Biografie mit dem Thema oder irgendetwas vor die Füße rühren. Und wenn ihnen das gut tut für sich persönlich, freut mich das ja im Prinzip, dass sie mal auch jemanden wo sie das abladen können. 
Aber wenn ich das Gefühl habe, sie haben mehr das Gefühl, sie müssen das Protokoll jetzt abspielen und ich auch finde, hey, ich bin da am Stammtisch, ich habe mein Feierabendbier in der Hand und ich hätte als Theologin jetzt auch einfach gerade gerne Feierabend, dann ist das halt anstrengend. Das Herausfordernde ist halt wirklich das, wenn Hardcore-Atheisten, die das Gefühl haben, es ist wichtig, dass alle Leute glauben, dass es keinen Gott gibt, wenn, wenn die das dann quasi nicht akzeptieren können, dass es doch noch gläubige Leute gibt, die das auch leben, das ist das Anstrengende. Aber viele die finden das ja auch cool. Und wir sind auch gute Inputs entgegengekommen, gerade aus der BDSM-Szene, die für mich auch in der Richtung weitergeholfen haben, um das vereinen können. Wo ich einmal nach der Uni direkt an einer Playparty wieder bin und darum schon mein ganzes Täschchen mit den Utensilien drin dabei gehabt habe und das halt lustig gefunden habe, dass ich jetzt da mit, mit den Taschen, mit den Manschetten und so drin an der Theologischen Fakultät bin. Ähm, wo ich das nachher so hihihi an einem Kollegen erzählt habe und er mich einfach so unverblümt angeschaut hat und gefunden hat, ja, aber wenn du das Gefühl hast, das widerspricht sich, dann machst du doch etwas Falsches. Und weil ich dann wirklich gemerkt habe, ui, ich habe die Message von das ist nicht vereinbar, irgendwie so gespeichert in mir, dass ich selber an ihm glaube. Also ich glaube, das, was die Separation in mir auslöst, ist ja mehr, dass ich weiß ich könnte es nicht jedem erzählen und es würde nicht bei jedem auf Verständnis stoßen Aber das ist ja, glaube ich, am Schluss überall so. Also egal, wohin an der Uni du eine Tasche mit Material zum nachher spielen mitnimmst, du würdest nirgends an der Uni wählen, dass das ein x-beliebiger Mensch jetzt per Zufall sehen wird, dass das drin ist. Also das hat ja nicht nur mit der Theologischen Fakultät zu tun. Und ja, ich glaube, es hat sich jetzt einfach auch wirklich darum vieles tun können, wo ich wirklich das Gefühl habe, nur weil andere nur eins von diesen Interessen haben und nicht sehen können, wieso ich das andere auch noch habe, heisst ja nicht, dass ich, es nicht, dass ich das nicht vereinen kann. Und das gibt es ja bei vielen Interessen. Also, die von diesem Lifestyle, die vom anderen Lifestyle komisch beäugen und das, was sie machen, für etwas Exklusives halten. Und wenn du das machst, dann machst du nur das. Und dass ich jetzt halt auch wirklich lerne, zu sagen, dass das ja, das, 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 das ist halt vielleicht jetzt nicht bei jedem Menschen ganz so, wie bei mir dass so viele Interessen zusammenfallen, aber dass das auch vereinbar sein darf. Wenn du ihren Ratschlag hättest, an jemanden, der merkt, BDSM würde mich interessieren oder, oder Poli ist etwas, wo ich mich irgendwie wohlfühle, wie findet man den Weg zu einem gesunden Umgang damit? Gnädig sein mit sich selber. Lernen muss man sowieso. Es ist noch kein Meister vom Himmel gekommen. Fehler wird man sowieso machen. Und sich da einfach selber viel verzeihen, aber dann auch nicht dort stehen bleiben. Und das Zweite, sich eine Community suchen, weil wenn man sich... Es ist etwas, was das Leben einfach so viel schöner macht, wenn man sich mit Leuten austauschen kann, die gleichgesinnt sind und das so dann in dem Sinn kein Geheimnis bleiben muss. Ähm, da in der Schweiz, auch da in Zürich, 
gibt es eine tolle BDSM-Szene und eine tolle Polyamorie-Szene. Eher klein im weltweiten Vergleich, aber herzlich. Elude Podcast ist eine Co-Produktion mit SRF, Schweizer Radio und Fernsehen. Für weitere Episoden besucht unsere Webseite elude-podcast.ch oder lasst auf eurer Lieblingspodcast-Plattform rein. Mein Name ist Olga Stucker. Bis zum nächsten Mal.